0: こんにちはトミトです今日は、えっ、ー、と、あ、昨日、えっ、ー、とね、アンカーのアプリに、えっ、ー、と、すごい容量がね、データ容量が溜まってるっていう話をしまして、iPad のアンカーのアプリを使って、そのガレージバンドで作った、ポッドキャストの音声ファイルをアップしてるんで、すけどでそれのせいだと思うんですけど iPad のそのストレージのところをね見たらアンカーのアプリが 2.4 ギガだから使ってるっていうのこあったんですよでなんでそんなにあんのかなと思ってで iPhone の方にもアンカーのアプリが入ってるんですけどそれは1ギガどころか何十メガバイト本当にだからアプリのサイズだけだと思うんですけどなんでかなと思って、まあ心当たりといえば、そのアップするときに、そのガレージバンドから共有メニューを使って、えっと、アンカーのアプリに飛ばして、で、そのアンカーのアプリから、そのサーバーにアップロードしてるんですけど、だからそのガレージバンドからアンカーのアプリに送ったときのファイルがずっとその溜まってる、そのアプリの中に。で、アプリの中からも、それがこう消したりとか管理ができないっていう状態になっていてでそこからその消すっていうのをやるとそのエピソードごと消すっていうことになっちゃうんでおそらくだけどアップロードしたやつもサーバーから消されちゃうっていうことになっちゃうんじゃないかなと思ってなんとかならないかなと思ってねそういうメニューもなくて昨日ちょっと困ってるっていう話をしたんですけどまあアプリをとりあえずインストールし直して、一回消して、やったんですけど、まあ、それで結果的には、あの、なんてやっけ、その容量が軽くなって、2.4 ギガだったのが、73.5 メガバイトになったんでね、まあ、解決っていうことなんですけど、まあ、だから、あの、定期的にね、それはやらないといけないなっていう。ことが分かったんで,、ね、で、そのアプリをインストールし直,しし直すにあたって、まあ、ログインができないと困るので、まあ、何のアカウントで、えー、何のパスワードでログインしてるかっていうのもちゃんと、まあ、調べてから、そのアンインストールをして、まあ、またインストールし直すっていう作業をやったんですけど、1回その iPad から消して、でアップストアからまたダウンロードし直して立ち上げたらですねもう普通に何にもしなくても入ってたんですね別にログイン作業しなくてもだからそれがすごい楽でなんでかなと思ったんですけど普通はその要求されると思うんですけどねでもなぜか、うん、その中に入っていたみたいでデータというかアカウントがねで消すときに、普通にそのアプリのアイコンを長押ししてプルプルさして消すっていうんじゃなくて、うん、とえなんだっけ、そのストレージのところ、ストレージを見る iPad 内のストレージを見るっていうその画面からアプリ、アンカーのアプリを削除するっていう手順でやったんですね。まあ、それが、うん、その後すぐインストールし直したので、それが良かったのか。何なもともとそういう,う仕様なのかわかんないですけどねまあインストールし直したんですけどそれがすごい楽だったんですよねで今回は、えー、この iPad に、えー、半年ぐらい前に、えー、使い始めたのでそこからずっとこのアンカーのアプリを使って、えー、アップロードしてきてるんですけどだから半年ほぼ毎日のようにえー、ポッドキャストをアップロードしてで大体1時間弱ぐらい40分以上30分台の時もありますけど平均まあ4 5 0分のものですねそれをまあ圧縮はしてると思うんですけどそれをですねえー、まあ大体半年ぐらいやって 2.4 ギガたまったっていうことなんでまあこのぐらいだったらねまあこのぐらいの、えー、感覚でやればいいのかなと思うんですけども、半年使ってだいたい 2.4GB 溜まったっていうことを、ね、ちょっと覚えておかないとなっていう感じですかね。それとアプリの話で言うと、Launchpad っていうあの iPad の音楽系のアプリがあって、それは何かっていうと、あのガレージバンドの iPad 版、iPhone 版もそうかな、iOS 版。えー、っとねあのー、なんだっけえー、ライブループスっていう機能があるんですけどそのループをいくつかうーん何ていうのかなこうパレットみたいなとこに置いといてベースの音とかドラムの音とかシンセの音ギターの音いろいろ置いてそれをこうタップしてえー、まあ演奏していくみたいなモードがあるんですけどそれに特化したようなえアプリがあってアップルのじゃなくて別のところが出してるんですけどそのローンチパッドっていうねのがあってまあ僕が今この喋ってる後ろにいつもそのなんかカフェみたいな音とかあとは水が流れてる音とかねあとはなんか鳥が鳴いてるとか。あとは、ビーチ、海の音とか、あとは、雨が降って、雷が鳴ってる音とか、あと何があったっけかな。あとは、他にもまだあったかな。まあ、そんな感じでね、やってるんですよ。まあ、なんかどっかで喋ってるみたいな雰囲気。だけど、前のはあは、あ BGM をずっとこう、ループしてやってたんですね。で、その時に、まあ、割とちょっと普通の曲よりは長めの10分以上のうんなんていうのかな適当に作った曲をループさせて BGM としてやってるっていうそういうスタイルだったんですけどその時にちょっとその長めの曲を作るのに「そのローンチパッドっていうねアプリを使ってでそれでを使ってまあそのループをこう適当にえー、鳴ららしながら、まあ、レコーディングして曲みたいにして、えー、それをガレージバンドに入れてっていう感じでやってたんですけどこれをねちょっと久しぶりにやってみようかなと思ってそのバックグラウンドの音は今と同じなんですけどちょっとそのエンディング曲を、うん、これで作ってみようかなってでもこれで作ると本当にただループを鳴らしてるだけなのでねなんかそのまあそれでもなんだろうなその自分の曲としてて使って問題なないはずなんですねだけど何て言うのかな今、えー、使ってるそのエンディングに流してる曲みたいに、まあ、完全に自分のものっていう感じはちょっと薄いので、まあ、タイトルをつけるっていうことではないかなと思うんですけどまあ久しぶりにちょっとそれを使って曲を1個ねレコーディングして今回のエンンディングしようかなと思ってっていうのは1個あってあの、まあ、今 iPad のガレージバンドの中に作りかけの曲っていうのが5曲ぐらいあるんですよね、まあ、どんどんその完成させ,なさせようと思ってるんですけどその完成させる前にまた違う音で遊び始めてそれでなんとなく作り始めてまたそれをちょっと寝かしてみたいな、ね、寝かしてっていうか最後までいかないんでもうやめちゃってっていう感じが溜まっていくんですけどで今度ガレージバンドで曲作るときに他のアプリで音を鳴らしたやつを今結構ガレージバンドの中に組み込んでっていう作り方してるんですけどねそれをライブループのところにその別のアプリで鳴らした音を取り込んできて BPM だけ合わしておいてっていう風にすれば多分うまくいくんじゃないかなと思うんですけどそれでちょっとやってみようかなっていう風に思いましてまあそれのお手本としてねお手本っていうかそのループどういうループを自分で作るかっていうそのお手本もあって一回その前に使ってたローンチパッドっていうループがいっぱい入ってるアプリをちょっと使ってねなんかこういう感じのそのループをいろいろ用意しとけばねなんかできるんじゃないかなっていう、その勘を養うというか、まあ、パクリ元ですね。それをやるためにね、ちょっと久しぶりにローンチパッドを iPad に入れて、適当にレコーディングして。で、どのぐらいになったかな、5、6分かな。なので、今日のエンディングはそれにしようと思うんですけど、まあこのアイデアでまた曲作るっていうのもね、まあ、うまくいくかどうかわかんないですけどちょっとうまくいったらねそのあれなんでしょうねそのドラムマ,マシンとかそういうンセ系のアプリを、うん、ガレージバンドに持ってくるっていうのはできるんですけどそのロックオンするのが結構難しいんでやっぱそこはあの Mac のガレージバンドみたいに外部のプラグインをそのまま持ってきてっていうのがのにに比べるととちょっとやりにくいんですよね一応他のアプリもガレージバンドの中に持ってくるっていうことはできるんですけどちょっとやりづらいのでだから他のアプリの音源をを使ってガレージバンドで組み立てるっていう時はループにした方がいいのかなっていうまあちょっとあってねまあそれを試してみようかなっていう話なんですけどっと話変わりまして、えっと、今日、急にね、これたまにあるんですけど、Twitter からの通知があって、えー、iPad の方に通知がいきなり来まして、で、何かなと思ってみたら、えー、な,なんとかさんのおすすめツイートがあります。で、来てね、あの内容が2021年、少女を卒業しましたとかっていうのが来て、そんなやつフォローしてたっけかなと思って。フォローしてない人でもなんかそういうのが来るっていう仕組みがあってね。なんか前にもこういうのあったなと思って。全然いらない通知じゃないですかしかもこんなさ、こんな内容が来るってなんとか、これって止めれないのかなと本当ツイッターって、あの、いらないものばっか追加してくるっていう感じですけど。で、この誰々さんのおすすめツイートっていう通知を止めるにはどうしたらいいんだろうと思ったら、えー、まあツイッターの,その設定アプリの方から行ってで通知のとこを見るとツイッターからっていうところがあるんですねだからこれが結局自分がそのフォローしてる人とかのからのメンションとか DM のやつとは別にツイッターが勝手に送ってくるやつの通知をどうするかっていうやつなのでそこのツイッターからっていうところのえスイッチを全部オフにするっていうのがいいいうのみたいですねだけどこういうのっていうのはあの勝手に追加されてその新しいやつはオンになったりするっていうことがあるみたいですねどうもだからこういうことが発生するんですけどまあだからねあのこういうのを全部オフにしたかったらそもそも OS の通知のところで Twitter の通知を全部オフにするっていう方が間違いないそうすれば Twitter の何て言うのかなその仕様が変わって新しいものを作られてそれの通知がオンに勝手にされてたとしてもねツイッターからの通知は全部オフにしとけばこういうことは起きないんだけどまあそうすると、えー、ツイッターを完全に通知なしで使うっていうものになるので、あのー、DM とかメンションとかそれをまあリアルタイムで受信する。っていうことがちょっとできなくなる。だからツイッター自体が通知なしで使うっていうものにできるならね、それでいいと思うんですけど。まあそうするとツイッターっていうアプリ自体がそういうふうに使えないものっていうふうになっちゃうんで、まあちょっと、まあこういうところでね、どんどんツイッターから離れてくるんですけど。まあね、少々卒業しました。それは良かったねって話なんだけど、知らない人なんだよね。それをしかもつ通知で画面にボンって出されるのって本当困った話なんですけどまあ本当ツイッターってどんどんどんどんダメになりますよねトランプがもうあと何日かで大統領じゃなくなるはずなんですけどそうしたらもうダメなんじゃないそのトランプがやってるからツイッターを、うん、なんていうのかなその使ってるとか見てるとかっていう人とかあとは公式のやつ前澤さんからお金欲しいとかさあれも本当にもらえるのかどうか知らないけどああいうのをやってる人は、えー、ツイッター使い続けるんじゃないかと思うんだけどあと結構その検証ものこれをリツイートしたらなんかファミチキーをあげますみたいなさしょうもなしょうもないやついっぱいありますけどあれっていうのも結局その本当に抽選っていうよりかはあのフォロワー数がいっぱいいる人ですよねそっから、ね、当たりを出していくっていう感じなんでただ単にそのレツイーとなりフォローすればいいっていうもんでもないんでねまあツイッターってまあそういうのがいろいろあるんですけどまあどんどんどんどん廃れていくんじゃないっていうこの使いづらくしていくしその普通に使っててもトラブルがあるんでね本当になんだろうね、まあ変な人しかいないよねもうゲージ版みたいになってくのかなそしてですねえっ、ー、と成人式って結局今年どうだったのかなと思ってあの僕この間1月の3日かなあのお昼頃に外をランニングしてたら河川敷の方に行ったんですけどその時のコースは毎日毎回その違うんですけどあの走るコースがねでその時はたまたま河川敷の方に行くコースを走ったんですけどそしたらその河原の河原っていうか土手の下ら辺に振袖の女の子が5人ぐらいいて、えっと、家族とかといたのかななんか写真撮ってたりしてあれ今年って結局どうなったんだろうと思ってその静岡県もえっとその何て言うのかな考え直して欲していいみたいなあれをしていたんで、まあ、どうなったのかなと思ってたんですけどあのニュースが来てましてオンラインで式典視聴者550人みたいな、ね、やつが来ていてオンラインで成人式をやったってその成人式の式典ですね集まるっていうのが割と成人式のうーんイメージですけどそのの式典のやつですねそれをオンラインでやったっていうことで見た人が静岡市の場合は約550人が見たそうですねで550人ってどのぐらいの人数かっていうと,、えー、と今年静岡市の、えー、成人になる人対象の人は6500人で、えー、見た人が550人だけど、まあ、成人の人が見たかた見て550人かっていうとまあそうじゃないかもしれないんですけどねまあそうだとしてもそれでも550人見る人いるんだと思ってそれがちょっとねえー、びっくりというか何というか550人、うん、もうよく見たねってで成人式まあそうだね成人式のその振袖とあと男のスーツののなんていうのかなその様子って見ると本当に男っていらないなってつくつく思っちゃいますねあのー、どれでもいいっていうか変わりはいくらでもいるっていう感じですねがね僕は成人式はいかなかったですねあのー、そういうなんていうのかなうん集まりに行きたたいとも思わなかったし誰,誰かに別に会いたいと思わなかったんでできれば会いたくないぐらいの感じ昔の知り合いとかあってもなっていう感じだったんで行かなかったんですけどあのレストランでバイトしてましたねその時は日曜日だったとかかかんないけどえっ、ー、とねそれねそのニュースを見てたらその下の方にあったニュースでこっちの方が気になったんですけどえっ、ー、とね少女の両手両足をロープで縛り、口には粘着テープでした。中学校教頭53歳男をわいせつ誘拐などの罪で起訴っていう。なんかすげえな、これって思って。えー、中学校の53歳。この人が、うんと、なんだっけな、どっかに書いたような、あ、そうそう、えっ、ー、とね、去年の、だから2020年の12月にその起訴されたっていうニュースなんですけど、やったのがなんか最初2017年の8月にやったらしくてで2020年の9月にも同じことをやってるらしいんですけどえこれってさ完全に特殊な趣味じゃんっていう恐ろしいな教頭でっていうね変なニュースを見ましたっていうやばいよね選び放題じゃんだって教頭やってたら生徒のデータとかもね、あるわけだし、まあ、自分で学校なのかどうかわかんないですけどあとはねうんと静岡市の変なニュースでいうとこれ、えー、コロナ差別被害軽減へ静岡市がネットパトロールこれ本当に間抜けでえっ、ー、とそのコロナにね関する差別誹謗中傷の対策として市がそのネット上の書き込みチェックするっていう。そのネットパトロールをしている。その巡回しているそうです。SNS とか。何を見てるのかなツイッターとかかな変なのって感じですけど。新度福祉総務課の職員が1日2回約30分間ずつ。そんな、そのぐらいね<笑>。1日2回30分間ずつなんて別にそんなにじゃない。それだったらなんか、うん、なんだろう。検索ワードで保存しといて引っかかってやってみていくっていう感じなのかな、えー、クラスターが発生した病院や店舗名を中心に検索し個人や店を貶としめる書き込みを見つけた場合は証拠を保存した上で被害者に情報を提供大きなお世話じゃないなんかよくわかんないんだけど。被害者の意向を考慮し、関係機関と連携してプロバイダーへの削除要請をしたり、法的対応の相談先を紹介したりする。これ本人がやるなら分かるけどさ、本人がその開示要求っていうのは聞いたことあるけど、死が何かやって、あなた、被害者の人にこう、提供するみたいなね、聞いたことがないんですけど。これって、えっ、ー、と、福祉総務課ってなってるんですけど、これ、暇かですよね。なんかそんなのきりがないのになっていう、ネットじゃなくてもあるだろうし、ネットじゃない方があるんじゃない差別的なやつはいくらやっても、うーん、ほんときりがないなっていう気がするんだけど、こういうのてね。やっぱアホですよね。ここからが今日のメインなんですけどまああの静岡市の話からなんですけどねあのランニングで走ってたら駅からちょっと行ったところにまだ新しいホテルを建ててるんですよえっと2019年から2020年去年にかけて駅周りに3つかな新しいホテルができてリニューアルしてオープンしたホテルもあったりしてねやっぱそのオリンピックに向けてっていうことだと思うんですけどうんと結局どうなるのかわからないんですけどねオリ,オリンピック自体はだけどまあやったとしてその後どうするっていうやらなかったらまあ一気にも、えー、けることもなくっていうことですけどうんオリンピックやったからといってその後の需要がね、そのまんま増えるってことは考えられないんで、ね、しかもこういう状況でね、なんだったら来ないでほしいぐらいの感じだったもんですよ、海外の方は。で、まあ、いまだに新しいホテルも建ててるってことで、それってどうすんのっていうね、そのホテルいっぱい作っちゃって、えっていうのは、まあ、静岡だけじゃないんですけど、で、思ったんですよ、それを見てて。あのビジネスホテルとかそういうのはそんなにいらないむしろラブホーを作った方がいいんじゃないっていうその緊急事態宣言とかなんとかっていう時にもラブホーは結構混んでたっていうね話も聞いたしワックが前通った時も、うん、明るい割と明るいうちからあの満室になってるとこもあったりとかしてねだからそっちの方がいいんじゃないっていう気がするんだけど、でも確かラブ法の場合って、もうこれは条例とかで、その自治体にもよる,よるんだけど、この場所にしかもう建てちゃいけないとかっていうのがあるんですよね。その、あれは、えー、普通のホテルだったら、なんだっけ、法律が違うんですよ。旅館、旅館業法かなんか、ちょっと忘れちゃいましたけど、っていうのと、それから、えっと、ラブホの場合は風営法なんですよねだから、えー、ここのホテルが、うん、とダメだからってってそれを買い取ったりとかその業態を変えてラブホにするっていうのは多分無理なんですよね同じ場所でここの,のここの場所には建てちゃいけないとか多分いろいろあるはずなんで自治体地域によってなのでもしどっかの美ジ法ビジネスホテルが潰れたりとかね、えー、経営難になったとしてもそこでラブホにするっていうのはラブホ化には無理だけど実質ラブホにすればいいんじゃないと思ったんですよねだって別に普通のホテルでセックスしたらいけないっていことはないのでじゃあラブホと普通のホテルっていうのはどこが違うのかそのラブホにするのはダメだけどそのラブホ的に使うっていう風にするにはえー、どうしたらいいのか何が違うのかっていうことなんですけどえっ、ー、と静岡の街中にも割と古いホテルでそんなに客室はないと思うんだけど結構2年ぐらい前にあのデイユースを推してるっていうかそのや始めましたみたいなっていうねあの垂れ幕が出てたりとかして。なんんかそういういのやってるんだと思ってだからそれって結構その乱暴的に使えるよなと僕なんか思うんですけど今だとそのデイユースっていうのをテレワーク需要っていうまあ建前だと思ったけど最初はねテレワーク需要っていうなんかうん宣伝もしてるんですけど結構その去年なんかもえー、コロナの不倫コロナ不倫とか言われてたりとかして結構そのデイユースで使ってるホテルで会ってるとかねそういうのがあったみたいなんですけどだからまあそこのホテルかどうか知らないですけどだからその例えばダメになった宿泊としてダメになったホテル新しいホテルをラブホーにするっていうことはできないんだけどラブホーっぽく使うにはどうしたらいいかっていうことなんですがだからねそれ用にその宣伝するみたいなあこれって結局ラブホーなのねと思われるようなそういう宣伝をするじゃなくてゴピラじゃなくてうまくやればいいんじゃないかなという気がするんだけどまずだけど何より部屋をビジネスホテルの場合だと本当に何て言うのかなうーんあの玄,玄関じゃない、ドア開けて、全部部屋が見渡せるようなあの縦長のワンルームの部屋、あれは本当に、あれじゃどうしようもないんでうんと、最低でも2部屋をつなげる、2倍にする、1部屋。っていうリニューアルが必要ですね。まあだけどそれだと、まずお風呂が2つあるんで、そこを絶対直さなきゃいけないので、結構お金かかっちゃうんですよね。やっぱお風呂って重要なので、で2人が入っても、うんあの、狭くならない、窮屈じゃないバスタブ、それから洗い場も必要。だいたいビジネスホテルっていうのは、えー、洗い場はないユニットバスなんで、そこをなんとかしなきゃいけない。っていうことですねあとはあでもそうかラブホにしちゃうと結局ダメだからうーんそうだねでラブホとビジホって何が違うかっていうことなんですけどえっ、ー、とねどっかに書いたような気がするんですけどまずさっきも言ったんですけどラブホの場合はその管理されるというか、法律が、えー、風営法ですね、風俗営業法で、えー、裁かれるというかでそれを守らなきゃいけないんでえっ、ー、とラブ法の場合は何,何がそのラブ法として定義づけられるかっていうことなんですけどえっ、ー、とねこの文章を読んでいくとレンタルルームその他個室を設け当該個室をもっぱら異性を同伴する客の休憩のようにするように供する施設のうち次の設備を有するもの動力により振動しまたは回転するベッドいつの時代だよって感じなんですけどでその自分たちのそのベッドの上の姿をね映すために設けられた特定用の鏡で面積が1平方メートル以上ののまたは2以上の特定用との鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上ののあとそれら、えー、異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた説明だからあれですね縛るやつとかですよね拘束するやつとかでもそれって別にわざわざつけなくてもいいんでそのビジネスホテルを改造するって言ったら別にそれはつけなくてもいいんでつけたらラブホになっちゃうんでねそれはまあいらないじゃないですかこれはちょっと変ですけどね、えー、それから静的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備だからローターとかなんとかローションとかね売ってるうん自販機がありますけどそれが設備がされてるのはラブホにされるっていうですけどそんなの別にいらないじゃないですか。えー、もう1個、長椅子その他の設備で、もっぱら異性を同伴する客の休憩のように供するもの。これどういう意味なんだろうソファーが2人掛けだったらってことなのかなでも確かに、いやでも普通のホテルで、シティホテルで2人座れるソファーとかあるけどね。まあだからこの室内のやつだとそんなに関係ないのかなっていう気がする普通のだからそのままのビジネスホテルのとかシティホテルの客室の感じで、えー、ラバホみたいに使ってもねラバホとは言われないんじゃないかなっていう、えー、それからですねえー、っとホテル旅館その他客の宿泊休憩のように供する施設のうち、えー、今から言うやつのいずれかに該当するものでえー、っとでまあこれがないものっていうの中でないと困るっていうやつなんですけど食堂またはロビーの床面積が一定数値に達しない施設だから、えー、ロビーとか食堂がないといけないとことですね。それから当該施設の外周に、または外部から見通すことができる当該施設の内部に休憩の料金の表示、その他の当該施設を休憩のために利用することができる馬の表示がある施設。だからこれっていうのがさ、休憩いくらですよって書いてたらラブコンになっちゃうけど、休憩じゃなくて、あのー、なんて言ったらいいのかな。日付が変わるまでに出たら、いくらとかその料金プランを細かくしたらいいんじゃないのっていう気がするんだけどねえっ、ー、とそうだなあとはサブスクみたいにするとか1ヶ月にえ何、ー、だろう入り放題みたいにしておいたりとか1ヶ月いくらってお金を払っておいてでえっ、ー、とまあ、予約を取るのに何なんだりするっていう感じかなもうちょっとだからその普通に宿泊するよりも入りやすく出やすくする料金プランでまあでも日付を超えたら超えたらとかっていうふうにするとまたちょっとラバーっぽくなるので何時間っていうコースを作るとかね休憩じゃないよっていうその今だったらそのなんだっけその仕事場っていう使い方もあるんでそれはいけそうな気がするんですけど、えー、それからと、えー、施設の出入り口またはこれに近接する場所に目隠しその他、えー、出入りするものを外部から見にくくするための設備が設けられてるっていうのはダメみたいなそうなんですけどまあでもこれは別に、えー、そもそもラバーじゃないよっていう中で何でしようが自由だけどラバホじゃないよっていう。ことをね、これでそのまんまにしておけばあとはその使う側が、えー、入るときにラバホの場合だと一緒に入らなきゃいけないけど普通のホテルの場合だとどっちかが先にチェックインして入ってて、えー、何号室って言っておけばさあとは来ればいいじゃないですかだからそれは別に大丈夫かなっていうところですかねそれからフロント等にカーテン等の見通しを遮ることができるだからえー、お互いが見えないようにするっていうこともしているとラブっていう感じになっちゃうんだけどうんそれは別に普通にしとけばいいじゃんねどっちか代表者がフロントに行けばもう男が行けばいいですけどえー、客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによってってそうですねえっ、ー、と支払いと鍵のえー、受け渡しまあこれは別に普通にやればいい。だからなんだったらそうだ。まあでも、その分人がいるってことになっちゃうけど、人、人件費がね。まあ一人でもいいんじゃないそれもそれから、えー、客の使用する自動車の着務は通常その客の宿泊に寄与される個室に接続する。あだからあれだ。モーテルとかみたいになって、直接車を停めて、部屋に入れるっていうやつは、うん、ダメだよっていうダメだよっていうかそのラボにラボほど見られるよってことだね、えー、それから客の使用する自動車の職が通常その他の宿泊に供される個室に近接して設けられ当該個室が当該車庫に面する外壁面また、あ、は当該外壁面に隣接する外壁面に出入り口を有する構造同じかなこれもちょっと読んでると意味わかんないんだけどすするにモーテル型ですねうーんあのインターチェンジの近くのラマホとかだと結構そういうのがあってあのフロントに行かないでその駐車場から出てすぐそのまんま、えっと、空いてる部屋に入っていってそこで、えー、入っていくと勝手に、えー、鍵がかかって料金支払えば外に出れるっていうねやつなので他のお客さんとかあとは、その、ホテルのスタッフと会わなくていいっていうことですね。そういうやつはダメだよっていう。そういうやつだと、その、ラブホにカウントしますよっていうことですね。それから、えー、え客が宿泊をする個室が、その客の使用する自動車の車庫と、これ同じか、要するに。またここで動力により振動しまたこい回転するベッドって言ってるんだけど。好きだねこれこれそんなにあったのかな昔今そんなホテルないけどねラブホでル一回もないかも指導の言ったけど一回もそういうホテルは見たことないだから相当古いんだけどねこれさっき言ったその自販機ーローターとかローションとかの自販機があってはダメってまあそれはいらないねそもそもということで、えっ、ー、と、まあ、中で何しようか、その人たちの自由、あとはそのラブホの会っていうのは、うんっと、まあ、人に会わないで出入りできるっていうのが、その構造的な特徴なんですけど、普通のホテルの方が、まあ、一緒に入らなくても、別々で入ればいいんで、鍵も自分で持ってて自由に。開け閉めできるしねラブホの場合は一回入っちゃうとガチャッと閉められちゃうんでっ、えー、と後から来るっていうのもできるけど一回フロントに電話しないと開けてもらってっていうことをしないといけないんですけどまあだからその辺は普通のホテルの方が自由なのでまあそうだねだからあとはこれどうなのかなっていうのがあってラブホって基本的にあの外から見えなないよようになってるんですね窓があっても、うん、窓を開けることはできるけど外から見えるようになってないんですよ外の光が入ってこないような部屋になってるんでそれがどうなのかなっていうまあでもそれだったら普通のホテルもやっていけないからおかしいんですけどだからそうだねまあ普通のホテルを実質ラブホ的に使うっていうのは別に大丈夫なななんじゃいいかなっていう、まあ、あとはだからその使う側が、うん、なん何て言うのかなこう隠れて入りたいみたいなところをなんとか自分ちで別に入るとか別々に入るとかすればいいっていうあとはですねえっ、ー、とそうだなでもラブホの方がアメニティとかあとお風呂がやっぱり充実してるっていうかお風呂は広いそれから必要なものがいっぱい揃っているそれから、まあ、テレビがついてたりとかね。泡風呂になったりとか。まあ、その辺は別にいいのかな。でも、ちょっと、裏、あの、ビジネスホテル、シティホテルって、割と広めの部屋でも、お風呂は一人用っていうか、その、狭かったりするんで、まあ、そこは別にいいか。おのおの入って、出てくればいいけど。あとはそうですね、ラブほどして使わない。やっぱその、時間体系ですよねそこだけじゃないのかな。うんと時間がだから何時間でとかっていう風にすると休憩っていうふうに取られちゃうかもしれないんですけどだからそれをうん 5,000 円とか 6,000 円いつ出てチェックインからチェックアウトいつ出てもっていうふうにして、えー、それが2人で入ってもっていう風にしておく。っていう風にすると実質ラボコ的に使えるじゃないのかっていう気がするんですけど、あとはそれをやると普通の宿泊するホテルに比べて、えー、回転が多くなる。普通だったら、えー、っと、夕方、夕方じゃないで午後の2時とか3時ぐらいからチェックインして、チェックアウトが早いとこは10時、遅いとこだと12時とかですけど、そこでチェックアウトしてそこからお掃除の人が入って次のお客を迎えるために準備するっていうことなんですけどまあでも回転が早くなるとその分そのスタンバっていなきゃいけないそのメイクの人が必要になるっていう感じかなあとはそうだな何が必要かなと思ったんですけどまあちょっとスタッフの数が多くなるそのラブホーのあでもそうかシティーホテルビジネスホテルの客数じゃない部屋数あのまんまだと狭いから半分とか3分の1ぐらいにして広くをしてね部屋をそういうふうにすれば回るかなっていう気がしますけどねなるべく大っぴらにしないこととうまくその料金のことをやるっていうところですかねそうすれば実質というか歩行的に使ってもいけるんじゃないっていうそういうふうな使い方を勝手に判断してやってくれればねなんかそのオリンピックのあとホテルが余ってもいけるんじゃないかなっていう気がするんですけどあとはそれでうん,なんだろうなそこをルームとしてでレールとかなんかマッサージとかで、使うとしたら、親会社みたいなのを作って<笑>、そこのホテルも全部含めてグループでやる。だけど、それだとなんか、資本、資産、資本関係とか見られた時に、えー、風俗業みたいに言われちゃうのかな。それはなんとかうまいことやってもらって、っていう風にすれば、地方だけじゃないですけど、ま、特に地方もね、うん、来年その新しく作った今この12年で作った新しいホテルがうん余っちゃってもなんとかできるんじゃないっていう気がちょっとするんですけどどうなんですかね実際は。